0: E a luz fazia movimentos aleatórios, às vezes muito, muito rápidos, às vezes muito devagar. É difícil meio descrever de porque às vezes ela ficava paradinha, depois ela começava a ir da direita para a esquerda, ia em diagonal, é, fazia umas rotas assim meio aleatórias. Né? E sempre quando eu conto essa história, eu comparo esse movimento com o um movimento de um beija-flor.
1: Eu saí correndo, que da minha madrinha, demorou susto nele e fiz ela vir. Aqui. Eu até ouvi
0: que eu poderia ser um canal muito importante para aquela família para não sigam o mau exemplo. Eu pegava sabe um rolo de papel toalha? É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. De é deixa eu te contar.
1: Seja bem-vindo você que adora ouvir, contar ou escrever uma história. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou Samara Guimarães, a narradora, e hoje contarei uma história de beija-flor, de fogo no céu e de como um garoto fez contato e observou pela primeira vez um objeto voador não identificado. Quem conta o caso ou caos de hoje é o Diogo Braga.
0: Bom, eu devia ter uns 16, 18 anos Eu estava em casa Morava em Niterói, no Rio de Janeiro Em um apartamento no oitavo andar com os meus pais e naquela noite meu pai não estava lá Só a minha mãe Meu pai estava viajando E quando isso aconteceu, eu às vezes dormia na cama dela Com a minha mãe E como eu fui uma criança muito impressionada Com esse negócio de extraterrestre Eu fui eu fui uma criança Criada na época que o Fantástico Veiculava essas histórias em horário nobre né E eu e principalmente o caso do ET de Varginha E o Fantástico Veiculava isso E assim Parecia ser na época A maior revelação da história da humanidade Pelo menos é isso que eu tenho de lembrança Da minha cabeça de criança Por isso pode parecer meio ridículo Agora principalmente para quem nasceu Depois disso Mas assim para mim naquela época como criança Foi assustador é, Então eu tinha muito medo de ET quando era criança E por isso eu, eu nunca dormia de janela aberta Janela nem cortina aberta Independente do calor que fizesse Eu sempre dormia janela e cortina fechada
1: Aquele menino trocou de roupa Deitou na cama Esfregou o rosto no lençol recém trocado Estava com um cheirinho de amaciante Espreguiçou, virou de lado E observou aquela pequena abertura na cortina O cobertor já havia sentado sobre seu corpo E ele já se abrigava do vento frio Era preguiça em pijamas ele não iria expor seus delicados pés à agressão do chão gelado. Então, decidiu ignorar aquele medo bobo de extraterrestres que nutrira quando criança. E resolveu curtir aquele momento. A cortina balançava calmamente com a brisa que entrava no quarto e acariciava as bochechas dele com uma mão gelada fazendo um afago. A noite estava escura e o céu era um mar negro salpicado de estrelas. Umas débeis e fracas se apagando, outras fortes e decididas se exibindo. Seus olhos fecharam de uma vez. Pesados, como se o próprio Morfeu tivesse entrado em seu quarto e jogado areia em suas pálpebras. E
0: eu me lembro claramente de ter pensado, puta que pariu, já estou bem grandinho para ter medo de um extraterrestre. E dormir, dormir com a cortina entreaberta. E o que eu lembro é, depois é que eu abri o olho de madrugada e observei aquela brecha na cortina. Devia ter umas três horas da madrugada, sei lá. E era uma noite muito escura, muito, muito escura, mas também muito estrelada. E eu lembro que eu pensei que tinha muita estrela no céu para ser o céu de uma cidade, por exemplo. Mas aí eu reparei que uma estrela específica estava muito brilhante. Parecia meio diferente das outras. E ela era mais brilhante, piscava mais, sei lá. Era meio diferente. E eu fiquei olhando. Olhando, deitado olhando, e de repente ela se mexeu, subiu e eu pensei assim comigo, pô, é um balão, né? Por isso que ela estava mais brilhante e tal. Aí ela começou a fazer os movimentos aleatórios e eu levantei porque eu fiquei meio assustado e eu não conseguia ficar ver mais deitado da cama. Levantei e fiquei espreitando pela cortina e a luz fazia movimentos aleatórios, às vezes muito, às vezes muito rápidos, às vezes muito devagar e começou a mudar de cor. E ela variava do, das cores mais frias para mais quentes. Na verdade, dos mais quentes para mais frios, né? branco, variava do branco para o ver, vermelho, passando por todas aquelas variações do amarelo, do laranja. É difícil meio de escrever porque, às vezes, ela ficava paradinha. Depois ela começava a ir da direita para a esquerda, ia em diagonal, é, fica, fazia umas rotas assim meio aleatórias, né? E... Sempre quando eu conto essa história, eu comparo esse movimento com o um movimento de um beija-flor.
1: Enquanto aquela luz se exibia no ar, fazendo manobras, aquele menino olhava pela janela, hipnotizado, sequer piscava. Não sentia mais o vento frio, muito menos o chão gelado. Era como se todos os seus sentidos tivessem sido desligados e o corpo dele concentrasse esforços somente para ver melhor. Mas aquela aparente mobilidade exterior contradizia com seu coração, que batia acelerado dentro do peito, como se quisesse pular e gritar. Eu sabia, eu sabia que era verdade.
0: A luz voava no ar como se fosse um beija-flor Você já viu o beija-flor voando? Então ele voa rápido de repente fica paradinho no ar E de repente voa rápido de novo é, E normalmente Essa luz Ela parava no ar Quando eu estava perto de um edifício Como se estivesse vigiando alguma coisa dentro dos apartamentos E eu fiquei meio cagado de medo E eu até achei que eu estava dormindo E aí eu fui chamar minha mãe Porque se ela visse e lembrasse no um dia seguinte Seria uma testemunha que poderia provar que eu não estava sonhando com aquilo.
1: Ele correu da janela e sacudiu o corpo inerte da mãe. Mãe! Chamou. Ela esfregou os olhos e vagarosamente acordou. Estranhou um pouco a excitação do filho e ficou um pouco brava quando descobriu que ele atrapalhara seu sono para lhe mostrar o disco voador que voava pela janela. Meu filho já é grandinho demais para acreditar nessas coisas, pensou. Mas, como uma boa mãe, levantou pacientemente e foi.
0: Ela acordou meio sonolenta e veio para a janela espreitar pela fresta da cortina comigo. E ela não acreditava em extraterrestre, achava que esse medo todo, que eu tinha uma bobagem e tal, coisa de criança, mesmo eu tendo quase meus 18 anos na época que isso aconteceu. Sabe como é mãe, né? Ela olhou para a cortina, meio duvidando e mais viu, viu a luz como ela, viu a luz exatamente como eu estava vendo voando de forma aleatória, com a cor variando em tons quentes, até que a luz começou a se aproximar e ficar mais forte e maior. E chegou um ponto que essa luz estava tão próxima que dava para ver que não era simplesmente uma luz. Dava para ver que dentro dessa luz tinha algo sólido, algo meio sólido. E que a luz era como se fosse uma energia que emanava daquilo, uma aura. E... E a parte sólida era, eu me lembro que era que não era em formato de discoador assim muito achatado assim, como um prato. É, era tipo uma uma coisa achatada assim, mas mais ovalada, como se fosse uma bola de rugby. Mas aí essa luz estava aproximando, aproximando. Então de repente essa luz, numa velocidade incrível, veio na nossa direção.
1: Um raio de luz irrompeu para dentro do quarto e congelou as funções motoras da mãe e do filho. Os dois ficaram estáticos em corpos duros, os quais não tinham controle. Podiam ver, ouvir, sentir, mas não se mover. Com a luz entraram cinco seres. Quatro deles eram de estatura pequena e de pele cinzenta e pegajosa. Eles, com seus braços longos, pegaram os dois humanos e os colocaram na cama. O menino conseguiu sentir as mãos geladas, sentir um perfume forte e ver o rosto de olhos grandes de um deles. E viu também quando o quinto ser, mais alto que os outros, se debruçou e olhou em seus olhos. Estava em uma roupa de plástico, uma espécie de capacete protetor com luzes acopladas no topo. Com a dificuldade de quem tem a retina agredida pela luz, conseguiu perceber que, por trás do vidro daquele capacete, havia um homem rigorosamente igual a qualquer outro homem que ele já conhecera. Boca, nariz e olhos. Normais. Era loiro, de olhos azuis e pele muito pálida. Pensou ter ouvido o ser falar alguma coisa em sua mente, como Calma, não vai te acontecer nada. E depois não viu mais nada. Somente o teto do quarto, o barulho de instrumentos metálicos e o lustre balançando lentamente com a brisa. Aquele quinto ser colheu amostras de pele, sangue, unhas e cabelo da mãe e do filho. Com um tipo de seringa, inseriu nos dois um pequeno implante orgânico na região de trás do pescoço. E com o sinal do maior deles, os quatro pequenos seres cinzentos colocaram mãe e filho, ainda com corpos duros novamente em frente à janela. Outra luz irrompeu do objeto voador para dentro do quarto. E de repente, somente havia os dois, novamente parados e com medo do objeto que voava pela janela.
0: A luz se aproximou da gente e foi como se ela tivesse dado um zoom, sabe? Ficou muito grande na nossa frente. A gente já estava com medo antes, mas olhando. Mas a gente ficou olhando por conta da curiosidade e tal. Mas quando aquela coisa se aproximou da gente, a gente ficou muito, com muito medo. Aí eu fechei a cortina rápido, a gente correu para longe da janela, e no caminho pro corredor, eu passei assim na mão, na mão no telefone, peguei o telefone e ficamos lá, eu e minha mãe, os dois, lá, cagados de medo. E eu liguei pro meu pai Contei tudo o que tinha acontecido Ele me acalmou assim falou, falou com minha mãe, acalmou ela também Fez o que ele podia ter feito pelo telefone né é... E depois de algum tempo A gente acalmou e, volt... e nós voltamos pra cama E tava tão tarde Tão tarde Eu tava com tanto sono Que eu dormi Dormi até mesmo com uma relativa facilidade Mesmo tendo ainda morrendo de medo
1: com seus corpos anestesiados sob o efeito do calmante que era liberado pelo implante, os dois se sentiram demasiadamente cansados e sonolentos. Mesmo depois daquela situação estressante, seus corpos cederam ao sono. Dormiram induzidos por drogas imperceptíveis a qualquer exame humano. Não perceberam que já havia passado das quatro da manhã, e aquele menino também nunca percebeu que a brisa gelada acariciando suas bochechas nunca fora de fato uma brisa, que aquele cheiro de amaciante não era do lençol. Nunca passou em sua cabeça que Morfeu havia de fato visitado aquela noite. Mais de uma vez.
0: No dia seguinte eu acordei, já de dia, super tenso, né? com um torcicolo de matar no pescoço. E o quarto já estava meio iluminado, minha mãe já não estava lá, já tinha saído para o trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para ela. Liguei e perguntei: Mãe, o que você sonhou ontem? E ela me respondeu: Não foi sonho, filho, eu vi também e tal.
2: ele me chamou de madrugada que tinha que tinha um extraterrestre rodando a nossa janela. E aí eu falei, será possível? E eu, como sempre, fui muito medrosa também. Mas o Diogo acordou apavorado. Eu estava eu, eu sozinha também em casa, né, o marido estava viajando. Aí eu falei, meu filho, mas você viu mesmo? Vi. Aí eu com muito medo fui devagarzinho, abri a, a, a janela, a, a cortina, fiquei olhando assim e eu vi uma bola de fogo enorme rodando, rodando, rodando e passando. E eu falei, Dioguinho, ele está aproximando, ele aproximou da janela nós agachamos os dois com medo, e ele rodou, 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 ficou, a gente viu ele várias vezes, ele foi andando, foi para longe, um vo... e distante, voltava, falei, Diogo, sim, é verdade, extraterrestre existe, isso é um disco voador, ele falou assim, é mesmo? eu também acho, e ficamos os dois embabacados, e a gente conta essa história para as pessoas, as pessoas não acreditam que a gente viu, mas eu posso afirmar que eu vi também o disco Voador. Eu vivi essa história, eu e meu filho.
0: Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou causa e deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço caso e Gostaria de agradecer a Samara Guimarães, minha esposa, pois foi ela a narradora hoje. E se você gostou do podcast, por favor, indique o Caso e Causos para um dos seus amigos. Compartilhe e o classifique no iTunes. Dessa forma, você vai estar ajudando o podcast a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Caso e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. E se você desejar, me siga nas redes sociais. O Instagram é @diogobragamenestrel Diogo Braga Menestrel e o Twitter é Menestrel. Outros links, como o link para o grupo do Telegram do Caso e Causos, serão listados no post desse episódio, em mundopodcastcombr casos e causos. No mais, um cordial e apertado abraço e até a próxima. E falou, ah,
1: é o casamento do Cláudio e Manu. Sim, aí entrou, estacionou, a gente subiu e tudo normal, tudo normal. E aí eu falei, nossa, que decoração linda, Cláudia arrasou, que coisa maravilhosa, eu fiquei assim, né, até emocionada, eu falei, nossa, que arranjo maravilhoso, não
0: acredito que eu estou aqui, nossa, arrasaram. E no episódio 13 do podcast Casos e Causos, você escutará uma história de confusão e distração, uma história de desejos por docinhos de casamentos e descobrirá a melhor forma de se filtrar numa festa.
1: E o que eu mais tenho a casa pra contar... Nossa Senhora... <risos>